0: Jag vill hälsa er varmt välkomna till gudstjänst här idag i Missionskyrkan i Taberg. Innan vi börjar gudstjänsten så vill jag göra några korta pålysningar. För övrigt så finns det mera i församlingsbladet och ni har sett det också på skärmen. Nästa söndag är en viktig söndag då det är höstinsamlingen för församlingens arbete. Det är också skördefest här så det blir fint här efteråt vid kyrkfikat. En påminnelse om lördag 18 som är den 28-10 så vill man ha in anmälningar för att man vet hur mycket mat man ska tillaga. De medverkande idag, vi får lyssna till predikan av Karl-Johan Elg. Tabajusbröderna kommer att sjunga för oss. Vid Origen är det Kerstin Nilsson. Textläsning av Jan Timmarsson Och ljudet sköter Helen Altiero och Peter Jansson. Och nu börjar vi i vår gudstjänst med att sjunga salm nummer 12. Brist ut min själ i lovsångsljud. Jag vill läsa dagens föreslagna text från och Det är från 73 i salmen, vers 23-26. Nu är jag alltid hos dig Gud. Du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja. Du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen- Önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svikta. Men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Låt oss be. Tack Herre för att vi får fira Guds idag. Tack för att vi får mötas som vi vill. Inget som hindrar oss. Det är så många som inte får komma till kyrkan- Herre, välsigna predikan, sångerna och var med och svara än. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Och så ber vi tillsammans den bön som Jesus har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Och äran i evighet. Amen. Och nu får vi lyssna till Tabers bröderna.
1: Jag med en gammal sång som vi sjöng i början när vi var Talbergs bröder här: Barna tro. Sjung med de vösa orden texter som ni kommer ihåg.
0: om som skulle medverka så glömde jag säga mig själv och eftersom jag är ganska ny här i församlingen så är det på sin plats jag heter Anna-Maria Rönefelt Nu är det dags för söndagsskolan och jag vill idag tända ett ljus för alla barnen för alla barn i vår församling för alla barn i skauter och den verksamhet du har men också för barna ute i samhället det är så många som mår dåligt Många som går till skolan med ont i magen Och jag tänder ett ljus För alla de barnen Varsågod
1: Tack Ja Ni kan ställa er här framför Så att Mikan inte fastnar i den. Här är någonting vi har med oss idag. Ja. Är det någon som vill gissa vad det kan vara för något? Ett reas. Rätt. Ett rep. Jättebra. Det här är söndags närvaro. Denna terminen. Men jag tänkte så här. Vi är inte jättemånga barn här. Idag. Är något barn mer som vill komma fram och hålla i den här? Så får man gärna göra det. Man måste inte. Men om man kommer på... Men jag vill också hålla, så får man det. Jag går över här. Jag tänkte fråga... kan fråga Emma då. Vad, är, vad betyder det? Det är en massa knutar här på. Vet du vad de betyder? Det betyder att... 10 och när vi har kommit till 50 får vi en överraskning. Men nu håller vi på att komma till 100. Precis. Efter 50 sådana här fina tygbitar, det är 10 mellan varje sån här, så får vi överraskning. Så det har varit överraskning en gång i höst och idag är andra gången. Hur mycket har vi här nu då? Ska vi se om vi räknar från det hållet. 10, 20 kanske. 10... Ser ni knutarna? 70 vi uppe på. 80, 90. saknas 10 band idag. Men vi har förberett överraskning oavsett om det är 10 barn eller inte. Det brukar vara ganska många barn. Idag ser det ut att vara lite färre. Men det löser sig för jag och Åsa. Och hjälpledaren Lydia är ju här. Och vi hittar säkert någon där ute som sätter fast den annars. Så idag blir det överraskning på söndag. Så jag vill bara säga att vi har så alltså uppe i hundra närvarande barn idag. Den här terminen. Och terminen är inte slut än. Så be, fortsätt gärna be för barnen i samhället. Och våra söndagsbarn här. Superbra. Då går vi iväg söndags.
2: Ja, jag ska läsa bibeltexterna och det är Hebrea brevet 11, 29-33. I tro tågade folket genom Röda havet som på torra land, men när Egypten försökte dränktes det. Genom tron följde Jerikos murar sedan man hade gått runt den i sju dagar. Genom tron undgicks sjökan Rahav att döda sig tillsammans med de som vägrade tro. Tron hade tagit emot spejarna som vänner. Vad jag
1: säga mer? Tiden räcker inte till för att jag ska kunna berätta om Gideon, Barak, Simson, Jefta, David och Samuel och profeterna. Genom som tro kunde de
2: besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löften uppfyllda. De kunde täppa till lejonenskap.
1: Spärras din väg så vi sjunger nu Den känner de allra flesta till som är i min ålder om, omkring där. Den sjunger på nattmötan före världen. Ja. Spärras din väg.
2: Ja, tack för tillfället att få predika i i igen, där jag är ju här hemma. Det är inte bara jag som har lite problem med halsen, vet jag, i kören är det flera stycken. Och som ni kanske hör så stämmer det inte riktigt, men jag hoppas det ska gå bra. Sparras din väg utav hinder så väldiga, det passade väldigt bra som gick tillbaka till de gamla testamentliga händelserna som vi har i en av episteltexterna då, som vi har lyssnat till. Nämligen tronsmänniskor som fick räkna med Herrens möjligheter och att Herren öppnade vägar för dem. Ämnet för 19 söndagen efter trefaldighet är ju tronskraft. Och jag ska läsa evangelietexten nu från Markus evangeliets andra kapitel. och Ni hittar den i sandböckerna på sidan 1681. 1681 om ni vill följa med. En väldigt känd bibelberättelse. Vi kan väl göra så att vi står upp när vi lyssnar till evangeliet. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kafärnum och det blev känt att han var hemma. Det samlade så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre och han förkunnade ordet för den. Då kom det dit med en lam som bas av fyra män eftersom det inte kunde komma fram till Jesus i trängseln. Bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med en lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och det tänkte för sig själva. Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till den lame dina synder är förlåtna eller att säga stig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag dig. Och nu talade han till den lame. Stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas osyn så att de häpnade. Och prisade Gud och sa: Aldrig har vi sett något sådant. Här är väl nu ditt ord in i allas våra hjärtan. Amen. Varsågod och sitt ner. Du som har lyssnat på mig förut när jag har predikat, du kanske är van vid att. Och så är det nog att jag brukar ha en sån här textuell predikan. Att man går igenom texten och drar tillämpningar efter det. Så är det emellertid inte idag utan jag ska ha en tematisk predikan. Och temat det har jag ju berättat för, det är ju trons kraft då. Eh, Våra evangelister, de har ju olika symboler. Matteus han har ju ängel och Markus som vi har läst evangeliet ifrån har lejonet. Och Lukas har oxen och så Johannes han har örnen. Och varför är det nu så? Ja, det kan jag inte reda ut riktigt. Men jag vet i alla fall att i uppenbarelseboken och Hesekiel så finns det syner där. Så inför Herrens tron finns de här fyra väsenerna. De har fyra ansikten och de har en massa ögon och konstigheter för sig. Men varför man just har bestämt att den här evangelisten ska ha den symbolen, det vet inte jag riktigt. Evangelisten Markus i alla fall, han med lejonet då, som evangelistsymbol. Han har väldigt bråttom. I sitt evangelium när han vill berätta att Gud gör så mycket för oss människor. Och vilken inledning sen han har på sitt evangelium. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus Guds så Det är ju så det ryser. Och så i resefat avslöjar han. Inte en inbillad sagovärld som exempelvis i C.S. Lewis berättelse om Narnia. Med lejonet, Aslan ni vet. Utan han blottlägger, han röjer sanningen om Guds handlande med oss på vår jord. Redan i första kapitlet har Jesus börjat kalla lärjungar, predikat i hembygden synagoga, botat sjuka, haft en egen retrit i ödemarken, så det går undan. Markus ger sig inte ut på en massa utvikningar och förklaringar bredvid sin berättelse som de andra evangelisterna ofta gör. Och därför är hans evangelium så kort och koncist. Och nu berättar han den här själavårdande och vill jag säga diakonala historia för oss. Som ju är ett skolexempel på just detta. Att få och låta sig bäras. Av vänners omsorg. När det krisar och inte riktigt funkar för oss längre. Och vad det betyder då dessa vänner vet var hjälpen finns att få. Och hitta på ett trotsar alla hinder för att komma fram till helbredagöraren. Jesus Kristus, världens frälsare. Egentligen så möter ju inte Jesus deras kanske högsta önskan för den här mannen. De ville ju att han skulle bli frisk. När det Jesus börjar med, det är att ge mannen syndernas förlåtelse. Och sen kommer helandet. Ja, de här borbärarna, de är ju en jättefin bild av vad Guds församling är menad att vara i världen i alla tider. Det står ju så här att de kom dit med en laman som bas av fyra män. Det var alltså fler än de fyra. Det var de som brydde sig. I en barnbok läste jag för många år sedan när barnen mina var små att ha en vän är bra. Att vara en vän är ännu bättre. Och det framgår ju verkligen av den här bibelberättelsen. Ja, nästa söndag är temat att leva tillsammans. Då tror jag det kommer att handla ännu mer om detta. Hur vi tar hand om varandra. Men idag är det som sagt tronskraft. Vad är det att tro egentligen? Ja, utan att göra så mycket fördjupade teologiska reflektioner av det så vill jag använda en mycket enkel bild. Om du ser T-R-O. tro. Att tro. Det är ro bakom ett kost. Det tycker jag når långt. Man litar på Gud och hans löften. Man hoppas på honom. Då kommer ju också kraften ifrån honom. Och det, det blir så skönt. Tronskraft, det låter kanske... Allvarligt och påträngande och uppfordrande, men att lägga det på Jesus. Det är Han som står för kraften. Tron blir kraften i livet för en troende människa. Och Hebreerbrevet som vi redan har lyssnat på lite här. I det elfte kapitlet står det ju att tron är grunden. För det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Vi är i gott sällskap där i Hebrejebryvet 11. Där talas det om skyn av vittnen, trons hjältar. Det är Abel, det är Noah, det är Abraham. Det är Isak och Jakob och det är Moses föräldrar som i tro la ut Moses i en stråkaj i Nilen. De är tronshjältar. Och det är Moses själv som vägrade att som vuxen låta sig kallas Faraos dotterson. Istället så var han beredd att fara illa. Tillsammans med Guds folk. Det är väl tro att avsäga sig en sån karriär. Med tanke på vad han fick göra, vara med om sedan. Och det talades om Jerikos murar som vi sjöng om. Genom tron räddade sig Rahab. sjukan Rahab är jag van att säga. Och det möter vi också i episteltexten här. En prostituerad kvinna. Men tas exempel som att hon var tro, trodde på gud. Och det är hon som säger eran gud han är gud där uppe i himlen. Men också på jorden. Säger han till spejarna som kommer där. Den här hedniska kvinnan. Och vad är det vi ser i vår text? Gud är ju inte bara Gud där uppe. Utan verkligen här nere på jorden. Rakab. Trons människa, trons Och hon hängde ut det röda snöret. För att visa vad hon bodde sen när Israel intog Jeriko och då lovade spejarna, du och din familj, ni ska klara er. Men häng ut det röda snöret, så spejarna, så vi vet var du bor. Och så blev det. Ja, David och Samuel, och så står det, det var svaga men blev starka. Fick kraft i striden och jagade främmande herrar på flykten. Så fortsätter det i kapitlet efter med en maning att hålla ut. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnar Styrk därför era matta händer och svaga knän, gör stigen rak för era fötter. Och det här i går går tillbaka till Jesaja egentligen, och då vill jag läsa ett citat därifrån som finns i Messengers översättning: Kraft i klena händer. Styrka i sviktande knän. En landsväg ska det finnas som ska heta heliga vägen. Den är Guds folks gräddfil. Det går inte att fara vilse på den. Västa tok kan inte vilja bort sig där på den heliga vägen. Det är folk som Gud har fritagit- Vandrar hemåt på den vägen. Sjungande kommer det tillbaka till Sion. Med starkt lysande glädjeglorior runt huvudet. Det hälsas med välkomstgåvor i form av glädje och lycka. Medan alla sorger och suckar smiter iväg i nattmörkret. Tänk vilken profetia för oss. Vi som vill bekänna oss som Guds folk. Det här det gjorde man ju bibelkörer av ja, för när jag var i 20-årsåldern i början på 70-talet. Tänk vad mycket bibelkörer vi sjöng från gamla testamentet. Herrens förlossare vänder nu åter och kommer jublande till Sion. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Ylva hon, åsbarn med mig. Också en av dem som finns med i skaran av tronsvittnen. Hon köpte med sin man 1972 Hanna-gården utanför Sorunda, utanför Stockholm, som blev centrum för Jesus-rörelsen i Stockholms trakten på 70-talet. Där leder hon fortfarande retriter och samlar till skriva och olika kulturprogram. Och första boken jag kommer ihåg av henne som jag köpte, det var ju den här ska vi dela. En del kanske nickar. Eller den här boken, Jesus älskar dig. En sån här helt fyrkant i det är väl alla böcker, men om jag säger kvadratiskt då, i brunt. Jesus älskar dig. Jag ska villigt erkänna att jag Ryggade tillbaka lite när jag såg vad som var temat för dagens text vid mina förberedelser. Vad har lilla jag att säga om trons kraft i mitt liv? Ja, man förväntar sig väl antagligen att jag ska tala då om min starka tro. Om helande som jag har fått vara med om i mitt liv. Eller underbara bönesvar i realtid. Kanske jag gör någon besviken. Men för min del så är det sådana saker som jag bär djupt här inne i mitt hjärta. Och det blir så futtigt om jag på något sätt försöker beskriva det. Så jag hoppar över det. Men... Jag är så frimodig då jag får peka på att mitt liv och min tro helt och fullt har sitt fäste i Gud som en kärleksfull skapare och omvårdare. Men också i hans son Jesus Kristus som blev min frälsare för han kom. Hem till mig. Och i den heliga anden, min ständige hjälpare, dag för dag, som gör att mina suckar ofta Jesus, Jesus, jag vet, når fram. Jag försöker leva mitt liv i förlitande på svångarens ord. Spärras din väg utav hinder så väldiga och utav berg som där skyhöga står. Räkna med Gud. Till han gör det omöjliga. Ja, när min tro är svag, det är den ofta, då känns det så bra att tänka. Ja, men de trodde jag. Och min söndagsskollärare trodde jag. Och min mormor, trodde jag. Och Ylva Äggehorn tror ju denna intellektuellt skarpa gigant i kultursverige. Som tror och bekänner frimodigt i sina djupa sånger som nor så djupt och bottenlöst i Guds mysterium. Och tronsvittnen i Gamla testamentet var ju inte Guds bästa barn precis, men de litade på Gud. Och Gud fick vara med och stämma de där instrumenten. Och vid vissa nådestillfällen i deras liv blev det fantastiska konserter. Då Gud genom dem visade att han, min sam, stod för sina luften. Och inte övergav dem. Ibland kan tvivlet göra en rädd och ifrågasättande om ens egen bekännelse egentligen är så ärligt menad. Men tänk då att få ta rygg på de här tronsvittne. Ulve, hon som skriver, var inte rädd. Det finns ett hemligt tecken. Ett namn som skyddar dig nu när du går. Din ensamhet har stränder in mot ljuset. Var inte rädd, i sanden finns det spår. En dag ska du bekänna högt hans namn, hans kärleksfrid som ingenting begär. Aldrig har vi sett något sådant, sa människorna där i synagogan, i kaféerna där Jesus bodde. Det var där, det var där för att det blev känt att han var hemma. Min tro får också kraft. Och jag tänker på hur mycket Gud gjort för mig i sin kärlek. Han tog sin boning ibland oss. Han är hemma där vi är idag. Han är hemma där. Och han har makt att förlåta synder. Säger han själv här, här på jorden, inte i himlen. Jesus är alltid hemma hos dig, hos mig. Tvivla inte på det. Och där Jesus är, där får tron sin kraft inte som ett egoistiskt självändamål och visa så och så mycket tro utan genom att följa de fyra vännernas exempel i den här världen amen lovad vare du herre för glädjebudet i ditt evangelium. Tack att du bor hos oss här och nu och dag efter dag bär du oss. Amen.
0: Vi ska nu tillsammans funga salmen 460 och då är det också lämpligt att vi gör insamling och det blir det via Swish. Vi får numret där upp på tavlan kanske och så finns också möjlighet att utifrån igen ge kontanta pengar.
2: I slutet av våra godkänsla i Mussionskökan så brukar vi vara noga med att vi ska ge tillfälle till förbön och ljustänning. Och så ska vi göra nu. Vi kommer att få lyssna till lite musik av Kästin här och sjunga tillsammans i några sånger som kommer upp på duken här bakom. Så under tiden har du möjlighet att gå fram och tända ett ljus. Stå här framme och tacka och be för någonting. Och sen har vi en bönekaj där borta. Det ligger lappar bredvid och penna. Där kan du också skriva ditt bönämne. Vill du att vi ska läsa upp det här så viker du inte lappen. Viker du lappen så, så läser, läser vi inte upp det. Vi känner oss trygga i det. Varsågod Kerstin och välkomna fram eller sitt kvar och be där du är i bänken. Vi tackar dig för att vi, precis som de fyra männen, får bära fram människor inför dig som vi känner och som vi vet är beroende av ett helande ifrån dig just nu. Du ser vad som ligger bakom de här ljusen. Här vi tackar dig för att du är med. Du hjälper och välsignar. Kanske det är det också så att en låga flammar för tacksamhet, en glädje, en lovsong, för den du är vad du har gjort i en människas liv. Här är vi lova dig för det. Tack för att du är inte långt borta från någon enda av oss. Ta hand om vår församling, vårt barn- och ungdomsarbete. Våra olika grupper som är tänkta för att vi ska lära känna varandra bättre. Och också lära känna dig bättre genom varandra. Du ser vad som finns på den här bönelistan. Högskolan bland annat finns med där. Vi ber för detta stora sammanhang. Är du är med och formar människor. Är med och realiserar drömmar som människor har om sin utbildning och vad deras liv kan duka till. Är det väl välsigna lärare och studenter? Välsignar du våra skolor, våra barn som vi redan har bett för. Förskolan här på Bergsgården. Våra olika barn- och ungdomsgrupper. Tack att du såg och med oss var och igen. Så ska vi också be för vårt land. Det här med kriminaliteten och allt. Det har ju gått ut en, ett upprop från Ichmenia kyrkan om det här. Och en utformad bön som man kan be- Kanske varje kväll klockan nio står det till och med. Och det har funnits med i ett församlingsbrev det här. Och jag väljer att tillsammans med er be vissa delar därifrån. Och på det viset famnar vi vårt land men också det som händer och sker ute i stora världen. Vi ber för dem som drabbats av våldets härjningar i vårt land. Men också i Ukraina, Ryssland, Israel, Gaza, Västbanken, Libanon. Vi ber för familjer som sörjer Vi ber för barn som lockas. Eller tvingas begå kriminella handlingar. Vi ber också för dem som drivna av hat, hemlyssnad, rädsla och girighet använder våld. Herre, visa på fredens, förlåtelsens och kärlekens väg. Gud vi erkänner att vi är oroliga Ge oss den här tron Att fredens väg är möjlig Och för oss alla en väg att gå Var vi än befinner oss Tack att du delar vår vanda Och att du hör vår bön Amen.
0: Nu sjunger vi tillsammans psalmen 217. Gud för dig är allting klart. Och så efter välsignelsen som Karl Johan delar med oss så sjunger Tabergsbröderna.
2: Ja, ta då emot Herrens välsignelse. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.
3: Jesus offrat sig då vem har oss som Jesus nu.